0: Idén 19. alkalommal nyílik meg a pályázati lehetőség a Szociálmári Díjra, melyen bevált hatékony társadalmi innovációkat keresnek Közép- és Kelet-Európa minden szektorából. A szervezők olyan innovatív társadalmi projekteket várnak, melyek mernek változtatni. Magánszemélyek, a civil társadalom, az üzleti szektor és a közféra által megvalósított projektek is pályázhatnak. Tornóci Zsófia, a Díj Magyarországi Koordinátora mondja el a részleteket. A társadalmi vállalkozási forma és a pályázat iránt érdeklődők számára november 29-én egy online workshopot tartanak. A program vendégelőadója Bugarszki Zsolt, a Tallinni Egyetem társadalmi vállalkozás mesterképzésének docense, a szociálmári idei fővédnöke. A műsor második felében arra kérem, avasson be a társadalmi vállalkozások rejtelmeibe és meséljen észtországi tapasztalatairól. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Újabb egy év telt el, ami számomra egészen hihetetlen, hogy ilyen gyorsan, mert hogy most már a 19. alkalommal írták ki a szociálmári pályázatot. Társadalmi célú innovatív projekteket várnak ezúttal is, és a telefonnál a Díj Magyarországi Koordinátora Tornóci Zsófia, a Szerbus Zsófi köszöntelek. Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat! Biztos van olyan, akinek már a könyökén ilyenki, de biztos van olyan is, aki még nem találkozott esetleg a díjjal, úgyhogy én azt javaslom, hogy egy pár mondatban az elején mesélj róla, talán a legfontosabb, amit érdemes tudni, hogy ez Európa első társadalmi innovációs díja, de hogy miért fontos olyan szempontból, hogy keresitek, illetve kutatjátok és próbáljátok kiemelni az innovatív társadalmi projekteket, szóval azt javaslom, hogy induljunk innen, mert ilyen szempontból is egy egészen unikum ez a díj. Azt gondolom.
1: Rendben, köszönöm szépen a lehetőséget, és a, hát hasonlóképpen, mint te is, én is úgy érzem, hogy nagyon röpül az idő, és mindig újra és újra eljön. Az évnek az az időszak, amikor újra kiírásra kerül a szociálmári díj. A szociálmári díj egy osztrák alapítású díj, egy osztrák privát alapítvány áll mögötte, amelyet úgy hívnak, hogy unruhe privát és ezt egy házas párhozta hozta létre, ezt az alapítványt. Azzal a célral kezdték átadni a Szociálmári Díjat, hogy ne csak az általuk kedvelt, az általuk támogatandó ügyeket tudják finanszírozni és, és anyagilag megtámogatni, hanem hogy legyen mögötte egy egész struktúra amely egy zsűriből áll, amely több országnak az együttműködéséből áll, koordinátorokból, akik segítik ezt a folyamatot, és ezzel a struktúrával sokkal könnyebben, jobban érik el azokat a társadalmi innovációkat, amelyeket aztán sikerül kiválasztani, és amelyek aztán elnyerik ezt a díjat. Alapvetően Közép- és Kelet-Európában adjuk át ezt a díjat, és valóban már 19. alkalommal, úgyhogy lassan elérünk a 20. évünkhöz is. Viszont ami ez alatt a sok év alatt történt, az például az, hogy sikerült egy kicsit meglőni a szociálmarinak, mert hogy annak idején Ausztriával kezdődött, és Magyarország volt az első olyan ország, amely csatlakozott, utána jött Csehország, aztán tovább léptünk Szlovákiáig, az elmúlt két évben csatlakozott hozzánk Horvátország, és most az évben már Szlovénia teljes területéről lehet pályázni, és tulajdonképpen ezzel az alapító elérte azt az egyik célját, hogy ezt, ezt a hat szerette volna bevonni ebbe a díjba, tehát most már így földrajzilag nem szeretne növekedni, most inkább az a cél, hogy ezekben az országokban is még jobban ismerté váljon a szociálmária, és még több társadalmi innováció eljusson.
0: Igen, ez azért is nagyon értékes, mert ugye egyrészt meg lehet ismerni olyan projekteket, amelyekre egyébként nem valószínű, hogy lenne lehetőség, tehát kitekinteni más országokba. Másrészt nyilván, aki bekerül a, akár csak a jelölti körbe, vagy aztán a díjazotti körbe, egy olyan ilyen szövet része lehet, amiből aztán a későbbiekben ő is tud majd táplálkozni. Inspirálódni, de hogyha már említetted az alapítókat, nem feltétlenül szorosan kötődik a témánkhoz, de azért emlékezzünk meg róla, ha jól olvastam, akkor az egyik társalapító az ÉV alapítója címet nyerte el, nem olyan régen, ami talán csak alátámasztja azt, hogy valóban egy fontos szerepet tölt be a szociálmári.
1: Igen, 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 igen. Vanda Moserheindl ez az alapító tagunk, akit kitüntettek az idén ezzel az alapítói díjjal, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örültünk neki,
0: hogy mi is kaptunk egy díjat. Na most akkor vissza a szociálmeri díjra, szóval, hogy kik és hogyan pályázhatnak, talán itt érdemes elmondani, amit mindig kiemelsz, hogy ugye az is ennek a díjnak az egyik értéke, hogy itt nem zártok ki senkit olyan értelemben, hogy az állami szektorból, a civil szférából és az üzleti életből is vártok pályázókat, hogyan tudnak ők jelentkezni.
1: Pontosan én még hozzatenném azt, hogy a civil szektor alatt a civil társadalmat értjük, és ebbe beletartoznak azok a magánszemélyek is, akik elindítanak egy kezdeményezést. Egyébként tavaly is volt ilyen jelölt projektünk, ahol egy magánszemély állt a, a projekt mögött, és nem tudott meghatározni egy konkrét szervezetet, hanem egy informális soport az, amelyiket ő működtetett. Tehát, hogy én ezt mindig nagyon fontosnak tartom, mert nagyon kevés olyan pályázat van, ahol nem kell, hogy legyen mögötte egy szervezet, egy gazda szervezet. A pályázatot pedig, mint minden évben, online kell benyújtani, és én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos jellemvonása a szociálmárinak, hogy nem bonyolítja túl ezt a pályázási folyamatot, tehát alapvetően egy nagyon egyszerű online adatlapon kell kitölteni információkat. Ami talán fontos, az az, hogy mindezt a szociálmári társadalmi innovációs kritériumrendszere szerint, de... Annyira adja maga az adatlap is a folyamatot és mutatja a lépéseket és azokat a kérdéseket, amikre aztán az evaluátorok és a zsűri kíváncsiak, hogy nem nagyon lehet elhibázni. Tehát, hogyha az ember kinyitja ezt az adatlapot, elkezdi átgondolni a projektjét, és tényleg azokra a kérdésekre ad választ, amelyeket ott felteszünk, akkor tulajdonképpen mindent megtett annak érdekében, hogy bekerüljön az első listára. Tehát ez az online adatlap az, aminek kitöltésével lehet pályázni, és ezen kívül nem nagyon kell semmi más sem beküldeni, tehát nagyon egyszerű a folyamat. Nem kell alapítókiratokat, bírósági kivonatokat, nem tudom én, mérlegeket és egyebeket csatolni, hanem egyszerűen a kérdésekre válaszolni, pár képet csatolni, van lehetőség arra, hogy az ember még egy extra dokumentumot csatoljon, hogyha úgy érzi, hogy vannak olyan kérdések, amelyekre nem kérdeztünk rá, és ennek a benyújtásával meg is történik a pályázat, benyújtása és a pályázás.
0: Jó, akkor ez tiszta sor, hogy viszonylag egyszerű pályázni, utána már csak hátra kell dőlni és várni azt, hogy shortlistre kerüljön az adott szervezet vagy projekt. Mi alapján dönt? a zsűri, és most nem feltétlenül arra lennék kíváncsi, hogy az összes kritériumot soroljuk fel, mert ezek elérhetőek a honlapon, de mondjuk a, az elmúlt sok-sok év tapasztalata alapján. Te hogy látod, hogy mondjuk van-e valami olyan közös meccet a pályázókban, ami mindenkire ráilik, vagy amit érdemes szem előtt tartani, bármilyen jó tanács tőled érkezhet most a, az érdeklődőknek?
1: Talán az egyik legfontosabb, hogy mielőtt bárki is benyújtaná pályázatát, érdemes azt átgondolni, hogy valóban megfelel-e annak a nagyon kevés formai kritériumnak, aminek meg kell felelni. Mégpedig az egyik fontos pont az az, hogy legalább már valamilyen módon legyen megvalósított ez a projekt. Tehát ide egyáltalán nem ötleteket várunk, és ez azt azoknak a civil szervezeteknek fontos információ, akik arra vannak szoktatva, hogy beadnak egy pályázatot valami ötlettel, ahhoz hozzátesznek egy költségvetés, és hogyha elnyerik ezt a pályázatot, akkor megvalósítják, de hogy nem kell, hogy bármi is már megvalósuljon belőle a benyújtás pillanatában. Itt más a helyzet, mivel, hogy itt egy díjat szeretnénk átadni, ezért arra kell kidomborítani magát a pályázatot, és azt kell tudni bemutatni, hogy mennyire eredményes már ez a projekt, hogy mennyi mindent elért, hogy mennyire különleges, más mint a többi, milyen hatást ért el, milyen egyéb jövőbeni tervei vannak, mert hogy a másik fontos kritérium, és ez is és egy formai kritérium az az, hogy amellett, hogy legyen már megvalósítás alatt, ne ötletfázisban legyen, ne is legyen egy lezárt projekt. Tehát, hogyha valaki megvalósított egy izgalmas konferenciát, de nincsenek további tervei, akkor ezzel biztosan nem fog tudni a szociálmári nyerni. Ellenben, hogyha van például egy könyv, és ilyet is látunk már jelölt projekt volt, de nyertes is volt ilyen projekt, van egy könyv, ami megjelenik, de ezzel a könyvvel utána még további programok zajlanak, akkor ez például egy jó olyan projekt lehet, aminél tudjuk bizonyítani azt, hogy ez még fut ez a projekt, és nem egy lezárt projektről van szó. Tehát mondjuk ezek lennének az ilyen nagyon-nagyon alapvetések, és innentől kezdve pedig azt gondolom, hogy talán az a legfontosabb, hogy mielőtt benyújtaná valaki a pályázatát, írja le, gondolja végig, emésze meg, van most egy csomó idő, mert hogy január 23-ig lehet beadni a pályázatot, tehát lehet, lehet rajta egy kicsit így szüttyögni, újra valakinek odaadni, érti-e, hogy miről van szó, és majd akkor feltölteni, amikor, egyre jobban
0: sikerül kikristályosítani azt, hogy mi az, amitől különleges az a projekt ezek mindenképpen hasznos tippek, és hogyha jól tudom, akkor készülnek még egy online workshoppal november 29-én, ott majd Bugarszki Zsolt, aki egyébként az idei díj fővédnöke tart egy előadást, és ez izgalmas lehet azoknak is, akik gondolkodnak rajta, hogy elindulnak a díjom, meg azoknak is, akik esetleg így a, a társadalmi vállalkozási forma mint olyan iránt érdeklődnek. Hogy lehet erre jelentkezni?
1: Nagyon egyszerű, én nekem kellene egy e-mailt küldeni, úgyhogy a zsófia.tornóci.org e-mail címre megadni az érdeklődőnek, jelentkezőnek a nevét, esetleg hogyha van egy szervezet mögötte, akkor A szervezet nevét és regisztrálni ilyen módon lehet könnyedén. Fogunk majd erről kirakni egy Facebook posztot, lesz erről hír, tehát még most itt a következő időszakban biztosan lehet erről hallani, és utána mindenkit várunk szeretettel, mert hogy mind a szociálmáriról, a pályázásról lehet majd még további tippeket hallani ezen az alkalmon. Valamint, ahogy említetted, meg lehet ismerkedni egy kicsit részletekben, bővebben azzal, hogy a társadalmi vállalkozások mitől jó működési form és hogyan tudják a projekteinket támogatni.
0: Az innovatív társadalmi projekteket keresi tehát idén is a Szociálmari Díj. A Magyarországi Koordinátorral, Tornóczi Zsófival beszélgettünk, és tehát akkor az egyetlen fontos dátum, amit érdemes megjegyezni, január 23-a eddig lehet pályázni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm is jó pályázat mindenkinek. Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Folytatjuk, és továbbra is a szociálmári díjról beszélgetünk, ugyanis november 29-én tartanak majd egy online workshopot. Egyrészt azoknak, akik a díj iránt, másrészt pedig azoknak, akik a társadalmi vállalkozás, mint forma iránt érdeklődnek, és ezzel kapcsolatban én nagyon sok szeretettel köszöntöm a telefonnál Bugarszki Zsoltot, aki a Tallini Egyetem társadalmi vállalkozás mesterképzésének docense, és egyben a szociálmári idei fővédnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok üdvözzem a hallgatókat.
0: Én azzal gondoltam kezdeni, hogy meséljen arról, hogy miért ment egészen észtország, hogy többet tudjon, illetve tanítson a társadalmi vállalkozásokról. És aztán amikor röbbentem arra, hogy a Tallinni Egyetemen létezik egy társadalmi vállalkozás képzés, akkor úgy azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez egy buta kérdés, hiszen aki mondjuk a társadalmi vállalkozásokról sokat szeretne tudni, szeretne eligazodni, hogy mit is jelent ez a forma, akkor az lehet, hogy a legjobb helyen van Tallinban. De hogyan is indult mindez az ön esetében?
2: Úgy indult, hogy engem Észtország nagyon érdekelt már a 2000-es évek elején is, mikor először látogatóba jártam ott. Nekem nagyon feltűnt, hogy Észtország az úgy kilóg a kelet-európai vagy a poszt országok sorából, és mindig olyan nagyon lelkesítő, okos dolgokat hallottam, és aztán az is feltűnt, hogy Észország nagyon vállalkozásbarát, így magyar szemmel nézve, vagy akár összeurópai szemmel nézve is sokan azt mondják, hogy olyan, kicsit olyan Észország, mintha az Egyesült Államok lenne az Európai Unióban. És ez a kettő dolog, például az olyan jelenségek, hogy nagyon erősen, nagyon fókuszálva felszámolták a korrupciót, és én nagyon hamar átálltak egy okos digitális működésmódra, ez a kettő egy olyan egyveleget teremtett, amiben hirtelen nagyon könnyű lett ötleteket megvalósítani, és engem ez nagyon vonzott, nagyon szerettem volna oda menni. Először vendégoktatóként volt lehetőségem, hogy egy évet értországban, Töltség, és az alatt, az egy év alatt megüresedett egy álláshely, és én azt azonnal megpályáztam. ez volt 2013-ban.
0: Micsoda szerencse! És akkor abban az időben egyébként Magyarországon a társadalmi vállalkozás, mint forma talán még annyira sem volt ismert, mint most.
2: Jelen ja, volt, én, én hallottam róla, tudtam róla, volt jó pár szervezet, mint a Nest. ezek nem magyar szervezetek, nemzetközi szervezetek, amelyek képviselték ezt. Én Magyarországon nagyon sokáig egy Mentális problémákkal foglalkozó alapítványt, a szotéri alapítványt vezettem, és mi próbálkoztunk elég sok társadalmi vállalkozás kísérlettel vagy maggal annak idején, és én így találtam rá, ráadásul Prágában nagyon előrehaladott állapotban voltak ezek a szolgáltatási formák, még pedig úgy, hogy a pszichiátriai szolgáltatásokhoz ott valami miatt hamar rátaláltak arra, hogy az állami pénz az mindig ilyen, hát ami marad, az jut nekik és ezért elkezdtek pszichiátrész szolgáltatásokat úgy létrehozni, hogy körülöttük voltak vállalkozások, általában kávézókra lett nyomdájuk, komputerszervizők, sőt egy egész hotelt működtettek később. Hát ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Én ezt nagyon-nagyon szerettem volna megcsinálni, de Magyarországon ez soha nem sikerült, és mikor résztországba költöztem, az egy sokkal kisebb ország, nagyon lapos a hierarchiája, nagyon innovatív, és akkor tulajdonképpen az én kezdeményezésemre hozta létre a Tallinn Egyetem a társadalmi vállalkozások képzést is. Hogy akkor menjünk el ebbe az irányba. Ott nagyon erős a startup vállalkozói szféra, ami engem megint csak nagyon beszívott, nagyon tetszett, de egy valami nem tetszett, az, hogy ott is a startupok főleg ilyen Instagram másolatokat, képmegosztókat akarnak csinálni, miközben a világ tele van problémákkal, és hát nem ezzel kéne foglalkozni, hanem társadalmi környezetvérelmi kérdésekkel, és a társadalmi vállalkozások abban különböznek a startupoktól, hogy valódi társadalmi problémákra reagálnak, de üzleti módszerrel közelítenek hozzá.
0: Igen, említette azt, hogy nagyon fontos, mondjuk így alapkritérium egy országban a vállalkozás barátság, és hogy ez észtországban egészen a kezdetektől már meg volt így tapasztalta. Na most, hogyha ez az alap, vagy ha ezt tekinthetjük alapnak, akkor hogyan lehet enélkül, vagy egy olyan országban elindulni és lendülettel és vállalkozókedvel belevágni, ahol ez egyelőre még sokkal kevésbé adottság?
2: Az éjszeket bizonyos értelemben a kényszer vitte erre, és ez Magyarországon is megvan, tehát az észteknek se olaja, se aranya, még nagyon nagy piaca sincsen, Magyarországhoz képest is nagyon pici, 1,3 millió ember él ott, tehát az van, amit úgy maguknak, úgy a saját hajuknál fogva, ahogy kiemelik magukat, amit maguknak megcsinálnak. És a másik dolog, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy az éjszek úgy, azzal a jeligével, vagy azzal a jelmondattal küzdöttek a korrupció ellen, hogy nagyon próbálták az embereket leszokni arról, hogy mindenhol az államot és az állam támogatását keressék, de egy nagyon fontos üzenet volt, hogy az állam viszont minden akadályt elhárít azelőtt, hogy valaki mondjuk vállalkozzon, pályázzon, tendereken induljon, ne kelljen félnie attól, hogy a versenytársak tisztességtelen módon kifarítják őket, és ez a fajta kényszer és vonzás egyszerre hatott úgy, hogy el lehessen indulni. A másik, ami nagyon fontos, hogy a digitalizáció az azzal járt, hogy Észországban egy céget alapítani, és most túlzás nélkül mondom, nekem 7 percembe tellett, ebben egy bírósági döntés is benne van már, hogy bejegyezték a céget. És ezt egy kanapéről el lehet intézni, és ez a fajta könnyedség, és nincs semmi következménye, ha a cég nem működik. Tehát a startup szférában ott azt mondják, hogy happy failure, ami azt jelenti, hogy hát sok sikert az első bukásodhoz. Mert a vállalkozásokhoz nagyon fontos az, hogy az ember ne féljen attól, hogy kudarcot van. Mert nagy valószínűséggel kudarcot fog vallani addig, amíg meg nem tanulja, hogy mi az az út, ami járható. És egy ész céget létre lehet úgy hozni, hogy nem jár semmilyen következménye, tehát fillérekből meg lehet alapítani, és, és hogyha úgy marad, Hát a papír elbírja, mert nincs is papír, hanem a digitális nyilvántartás, hogy jó, hát van itt egy cég, amilyen senki nem nyúl hozzá. Nekem volt Magyarországon is cégem, hát egyszerűen észre hogy milyen adminisztráció van már az indulásnál, akkor is fizetni kell, hogyha nem csinál semmit az ember, könyvelőt kell tartani. Sőt, megszüntetni
0: sem egyszerű.
2: Na, igen, megszabadulni is is nagyon-nagyon nehéz. Tehát nagyon érdekes, és ezek nem kerülnek nagy pénzbe. Tehát az, amikor az ember úgy igazán bátorítani akar vállalkozás embereket, akkor egyszerűen annyit kell tenni, hogy kell tenni azt.
0: Na most, hogyha már bátorítás. Amit lefestett, az tulajdonképpen ilyen paradicsomi állapot a társadalmi vállalkozásokat tekintve. De ugye a beszélgetésünk apropója az, hogy idén ön a fővédnöke a szociálmári díjnak, és fog tartani egy online workshopot azoknak, akik például gondolkodnak azon, hogy elinduljanak ezen a díjon, vagy egyáltalán csak érdeklődnek a témában. Na most nekik mit tud mondani, mit tud mondani azoknak, hogyan tudja azokat lelkesíteni, akik például Magyarországról szeretnének belevágni egy társadalmi vállalkozásba, vagy már létezik is egy vállalkozás, de esetleg nem úgy halad, ahogy ők szeretnék, és nyilván nem lehet kilépni ugye abból a makrokörnyezetből, amiben ők megpróbálnak létezni, hogy mivel lehet mégiscsak kedvet csinálni, lendületet adni, hiszen ön most csak távolról próbálja egy olyan országból mindezt átadni, ahol ahogy említette azért, nagyon klassz a környezet.
2: Így van, és egy kicsit az állam szerepére fókuszáltam az előzőekben. Most ezt azzal szeretném kiegészíteni, hogy a, az emberek hozzáállásában is egy nagyon fontos változás kell, hogy bekövetkezzen, és ez ilyen bátorító jellegű változás. A szociálmeri Korábban elsősorban civil szervezetek számára volt egy lehetőség, és most nyilván az, hogy engem is meghívtak, érezhet egy olyan törekvés, hogy egy anyagi értelemben fenntartható modellt próbálnak közvetíteni, és az egész társadalmi vállalkozásos dinak az a, az alap hogy nem várunk már arra, hogy hát ha egyszer itt is jóléti léti állam lesz, és hát ha egyszer itt is életben tudnak maradni civil szervezetek, non-profit szervezetek, hanem hogyha valamit el akarsz érni, legyen ez egy társadalmi cél, vagy egy környezetvédelmi cél, akkor annak azt valamilyen piaci eszközzel lehet a saját lábára állítani. Na most ez egy gondolkodásmód. Angolul úgy szokták kifejezni, már, hogy beszéltem el a magyar szavakat, ez a grand intensity, tehát ez a támogatásokkal, a pályázattól való függőség, és ez egy egész más menedzsment típust igényel. Én 12 évig vezettem egy alapítványt Magyarországon, tudom azt, hogy az ember a pályázati kírásokat figyeli, külföldi alapokat, Európai Uniós lehetőségeket figyeli, míg egy vállalkozói gondolkodásmód piaciréseket keres eladható terméket keres, marketingben gondolkodik, salesben gondolkodik, tehát nekem is nagyon újonnan kellett azt megtanulnom, hogy az ember úgy magára húzza a piaci gondolkodást, de megtartja a nagyon erős szociális értékorientációját, és a legjobb társadalmi vállalkozás az nem az, ami csinál valami üzletet, ami egy business as usual, biznisz, mint általában bármivás, és akkor a profitot majd is szétoztja a szegények között, az nem egy igazi társadalmi vállalkozás, az ugyanúgy egy adományozás. Az az igazi társadalmi vállalkozás, aminek a DNS-ében már benne van az, hogy valami jót tesz. Például fogyatékossággal élő embereket alkalmaz, és erre épít egy olyan üzletet, ami nem állami támogatásból él, hanem valódi termékeket ad el. Na most ez egy, ez egy olyan gondolkodásmódot is tudást igényel, amit sajnos sem a szociális képzésekben, sem a non-profit képzésekben, sem pedig úgy a, a, az a kultúrában, hát legalábbis eddig nem volt benne. Most látom, hogy azért nagyon gyorsan jön ezt fel otthon is.
0: Hát reméljük, hogy akinek kedve van meg vállalkozó szelleme, akkor nem kell, hogy elfusson egészen észtországig. Most van egy lehetőség, hogy meghallgassa az ön előadását. Én minden esetre, nagyon sok izgalmas és gondolatébresztő ötletet hallottam öntől. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk rád, Bugarszki Zsoltal, a Tallini Egyetem társadalmi vállalkozás mesterképzésének docensével és az idei szociálmári fővédnökével beszélgettem. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a tanításhoz, és hát nagyon sok olyan új tanítványt, meg, meg sok olyan társadalmi vállalkozást, amelyek az ön tanácsai révén tudtak aztán továbbfejlődni. Köszönöm szépen, én is. Ennyi fért a mai műsorba. Legközelebb, jövő héten, szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a Club Rádió weboldalán. És egy jó ideje már podcast formában is elérhető a szerepvállalás, keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok! Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.